0: 限界なに立つ虹
1: リスナーの皆さんアニュアンよう。木曜日の限界なに立つ虹金日トマンドジリンのトムイジンヒョンですジェリー武田博光ですいやー本当に寒いですよねいや今度こそマジで寒いです、ね。いやもう真冬だよね、うん。マイナス10度とかなってますし。うん、かもう体
0: 感で言うとマイナス20度近いっていう話を聞きましたけどね。うんうん、風とか吹くとね
1: 。<ー>で、あの、雪も、えーまあ、2回ほどソウル降ったのかな。実は今日も結構降って積もるぞみたいな予報は出てるんですけども朝
0: 降ってたよね、チラチ
2: ラ
1: だから午後からもっと降るみたいですよ、そうな
0: んですね、ちょっと気をつけないとだめですよ、ね、そうですよ
1: ね、もしあの韓国いらっしゃるあの計画のある方は、寒さにかなり対策しておかないと、もうやばいと思うので、うねああ
0: のー、ちらほら、もう街中ではあの、このフードをもう、室内でもかぶってる人、結構多くなったから、もうかなり寒くなったよなっていうのは、もう見た目で分かっちゃいますからね
1: 。<ー>ところで、はいえー、今年もあと半月となりましたね、うん、はいそうですね何かこうやり残したこととかあ
0: りますか、うん、まあでも結構この今年ね、やろうと思ってたことっていうのは、うん、その近日ね、一月休ませていただいてね、お寺に修行に行ったっていうのもね、自分の中では今年やろうと思ってたことの中では一番でかかったんで、なるほどまあ、できたかなーなんていうふうには思ってますけど、<ー>どうです
1: 充実してるじゃん。うん、僕そんなに大きな目標なかったかな。
0: <笑>なんかそんな感じするよね。まあ、<笑>まあこの
1: まま年末迎えてもいいかなみたいなね、<笑>なねもう本当に年末元になっちゃってるんですけども。いいじゃないですか。うん,うん。うん、まあまあ,あと2週間しか残ってはいませんけどもねまだまだあのやろうと思えばいろんなことできるはずな
0: ので今から初めてね来年まで継続することもできますからねなるほどだから心残りのないようにです、ね、されてですね、はい、2023年をですね迎えていただきたいなと思いますそうですねはい、はいえー、リスナーの皆さんも
1: ね今からでも遅くありませんから、うんえー、2022年心残りのないようにお過ごしください、はい、それでは今日はこの曲から聴いていきましょう 1>, 1年が終わる頃聴きたい曲ですね。新年に向けた希望を歌った曲です。チョンはい。えョ蝶ンで4枚特数年末特集をお聴きいただきました。はい、今月1日毎年恒例の火曜。韓国歌謡コンクールをまた、えー、僕たちの進行でやらせていただいたんですけどもコンクールに参加してくださった方々からお便りをいただいてます、うんえー、杉原君恵さんからいただきました竹谷、うん、さん、ジンヒョンさん、にゃわせよ歌謡コンクールの司会お疲れ様でした賞、うんえー、をいただいただけでなくファン・チオルさんからのメッセージは驚きでした、うん、今年一番の嬉しい出来事です、えー、当日はテンションマックスでしたファン・チオルさんからメッセージをいただけることは以前から決まっていたんですかといただきました
0: 、はい、ありがとうございます改
1: めましてね、うんえー、杉浦さんおめでとうございました、えー、杉浦さんはあのファン・チュアルのメイル・デン・ヌンノレ毎日聞く歌を歌って見事同賞を獲得されましたねファン・チュアルさんって結構なんかあのハスキーボイスだったり、はい、まあ重低音が素敵な方じゃないですかだからね
0: 女性が歌うのって結構大変なんじゃないかなみたいなだからその時にもね言ってたんですけど杉原さんらしく歌っていただいてそれが評価にもちょっと入っていたんじゃないかななんていうふうにも僕も思うんですけどなんかね。ボーーーカルトレーナーの人に出会って一時期僕体験したことあるのよ、えー、でその時に言われたのが自分のキーの高さとかを大切にしなさいって言われたことがあってな、うん、なるほどでなんかこう練習するために本当のアーティストさんの、ね、曲聴いてるとやっぱそれに近づいたりちょっと寄せていったりするじゃないこれは今でもあるんですけどなんか言われたことがそれだったんでなんか今回の,の杉原さんのね歌声聞いてて、うん、あまさにそれだななんていうふうに思ってね、えーうん、聞かせていただきました
1: ちなみにこのフン・チェアさんからのメッセージなんですけども、はい、あの毎年歌謡コンククールでは参加者が歌った曲のオリジナルを歌った歌手からのメッセージをもらうことになってるんですね。そうですよね。去年はキンボムさんでしたね。本庁、はい、さんはまあ日本にもファンが多くてあの歌ってる方もいらっしゃったので<ー>ぜひメッセージをもらおうということになったわけですね。ちょっと早
0: めのクリスマスプレゼントみたいな感じ<笑>だったのかな。ね,ねえはい、はい、え杉原さんの歌についてですね他のリスナーさんからもメッセージをいただいております。はい、松尾淳一さんからいただきました。金日の竹田さんとジンヒョンさん、お似合わせよ。韓国歌謡コンクールを聴きました常連リスナーであります杉原君恵さん、どうしよう、おめでとうございます。ファン・チョールさんのメールとヌンノレ毎日聴く歌という歌は低音が難しい歌なのに見事に歌い上げてました。今年は「金日チャット」でも毎回活躍されてましたね、また来年も頑張ってください。さて、私といえば頑張って参加しましたが、見事に落選でした。あなたジンヒョさん武田さんたくさん慰めてくださいねまた来年頑張りますといいたただきまましたありがとうございます松尾さんの歌声もしっかり我々聞かせていただきましたよ、うん、そうですね。ね MC スナイパーの「民えなん民衆の乱」という曲を、ね、歌っていただいたんですけど、うんはい、この曲、まあ、MC スナイパーさんの曲なんで、うん、ヒップホップというかラップ調の曲じゃないですか
1: 。はい
2: 、いや
0: 難ししいいでで、ね
1: 、外国語で素晴らしいですよ、ねね、こ
0: れあのー、リズムに合わせてラップで歌詞伝えるって僕日本語でもできないと思うよ<笑>で思うぐらいすごいねの難しい選曲されたななんてうふうには思ってたんですけどそう
1: そうまあ選曲あ皆さんの選曲も面白いんですけどもでもラップだから
0: 相当練
1: 習しなきゃ難しいだろうなと思ったんですけどもあ<ー>例えばあの松尾さんなんかコメントでね、はいあのー、自分にとっての労働家のようなものっていいいうふうなななコメントたただんんんですよそうなんです
0: すよよそか歌詞の内容と自分の状況がちょっと重なるみたいな、ねうん、ことをおっしゃってたと思うんですけど労
1: 働家ってことはもうかなり聞かれてるわけじゃないですかそうですねだからそんなにうまく歌えたんだみたいな納得はありましたねう、まあ、こ
0: ういうねコメント一言一言がですねスタッフや審査員のほかリスナーの皆さんにもの心にもね残ってるんじゃないかななんていうふうにも思いますそうでいう
1: こういう歌をねあのいろんなエピソードなのある歌を来年またあのぜひ皆さん選曲して参加してほしいなと思います
2: 。はい、目指
3: せチ
2: ャ
3: ングム、ハマヒイの誓い。目指せチャングムハマヒーの誓いこのコーナーでは私浜平京子がリスナーの皆さんに韓国料理の真髄を伝授しますと言っても難しいものではありません日本で手に入る食材を使った韓国料理レシピや体にいい韓国食材のお話などなど皆さんに手軽に韓国を楽しんでもらえるようになるその日までとっておきの韓国料理物語をお伝えすることを誓います<音楽>さあ今回も始まりましたこのコーナーありあわせをよろしくお願いいたします。
1: あれですよね演技のはごはん、塾に通われてるみたいなお話されてじゃない
3: ですか。私ですか。はい
2: 、発声がね、発声
1: がよ、より良くなってませんか
3: 。マンツーマンでね、厳しく買収指導していただいてるんですよ。マイク10メートルぐら
0: い
1: 。素晴らしい。本割れてないです
3: か、大丈夫ですか。もともと声でかいのに、さらにでかくなってるんですよ
1: ね。すごいですね
0: 。はい、今
3: 回もよろしくお願いいたします。武田ささん、ジンヒョンさん12月に入りましたよね,、うん、ねこのコーナーは月に1回ですので基本的に今回が早くも2022年ラストとなりました
0: そうなんですね<ー>残念ですね
3: 今年を締めくくるこのコーナーのメニューを早速発表したいと思います、はい、いよいし12月はクリスマス会や忘年会があるパリーシーズンいろんな具材が入って華やかなこんなメニューはいかが。ナッコプセです。ナッコプ
0: セ。ほうほうほうほう。ほうほう
3: あのナッコプセって。三、はい、つの食材の頭文字を組み合わせているわけなんですけれども、うん。そうですよね。はい、その一番最初に。な。これはナッチタコのことですよねうん、うん、タコはスタミナ食としても有名ですので、はい、12月のシワスの忙しい時そして忘年会シーズンに体力をつけるということでぴったりなんじゃないかなと思いましたなるほどこのナッコプセイなんですが、うん、日本の皆さんに急激に広まったのは3年前の年末に「孤独のグルメ」という番組で五郎さんがプサンで食べたのがきっかけになっているんじゃないかなって私は思うんですよ。そこから私も日本の友達に「ナッコプセめっちゃ食べたい!」どこ行っったらら食べれれる連れてってとか言われるようになったんですよね
0: 。で<ー>でもななんかか SN SNS その当時かなそのプサンのお店あったと思うんですけど、プサンにロケ来られてたから、うん、あの店の店主の方と一緒に写真撮ってるのは見た気がします、ね。<笑>そうそうそうそう,う SNS で。ああ、なるほどね。そこからなんです
3: ね。まさにそれなんですよね。で、あのさっきも話出ましたが、プサンの名物料理なんですけれども、うん、ソウルでも食べられるお店いっぱいありますよね。はい、で、ナッコプセとはなんぞやっていうことなんですが、はいはい、まずナッチこれはタコという意味ですが、はい、それのナ。それからホルモンを意味するコップちゃんのコ、うん、そしてエビを意味するセイウのセイでナッコプセですねはい、うん、<笑>全
1: 部美味しい<笑><笑>全部美味しいよね
2: <笑>
3: でこれらとおネギとか春雨などを一緒に辛く煮込んだ料理をナッコプセと言いますが、うんはい、海鮮のタコとエビそしてお肉のホルモンというもうねこれ旨味の爆弾だと思うんですよね旨味の爆弾<笑><笑>で<笑>相乗効果で一緒に食べるとより旨味が増すという感じなんですけど、うん、これをご飯にかけて豆もやしやニラ韓国海苔と混ぜてほうばる私ね初めてナッコプセを食べた時に、はい、もう何おいしすぎて気絶しそうになったんですよ。そ、うん、そういうういいこと結構よよよくああありまたたるるんんですよ
0: ですすすな何回か、ね、聞だ
3: ナッックアプね気絶レベル五段階だとしたら、はい、もう七ぐらい
1: 超えちゃってる超えちゃってる。てるそうそう
3: そう。で、あの調べたところによりますと、はい、ナッコプセという料理は1970年代に釜山の国際市場に登場した、うん、労働者の方々が食べたメニューが始まりだということです
0: 。ええ、それ知らなかったです、ね。労働者さんたちありがとうですね。
3: <笑>まあ全部一緒にねグツグツ煮て、ね、ご飯でパッと食べられますからね。うん、で、このナッコプセに入るタコなんですが、はいはい、日本でよく見るマダコではなくて、ね、手長ダコですねもし日本で手に入りにくければマダコで作っても、まあ、あの食感とか風味は似たようなもので味わえると思います。はで冒頭でも少し触れましたがタコが疲労回復にいいということは韓国の代表的な実学者タサン・チョンヤギョンさんのお兄さんのチョンヤクチョンさんが書いた「茶三応募にも出てきています。栄養不足で立ち上がることができない牛にタコを34匹食べさせれば簡単に立ち上がるという。ほんま、みたいな<笑>
2: すごいな
1: <笑>食べるんだタコ
3: 、ね、まずそこからですよね<笑>であの実際にタコには興奮剤や競争剤効果があるタオリン成分がなんと 34% も入っているそうなんですね,です,ねすごいね、はい、でしかも脂肪含有量が少ない上にタンパク質とリンビタミン B2 そして体脂肪を燃焼させるカプサイシン成分が含まれていますでですのでタコ1匹が高麗人参まあ半群といいますかね5 6 0 0ムに継ぐという昔の言葉もあるほどなんですよ
1: 。<ー>なんかあのスタミナ食みたいなイメージは確かにあったんですけどもうん、うん、ここまでとは知らなかったですね。うん、そ
3: うでですね日本でもあの半化粧と言って、うん夏の暑い時期にタコを食べて、まあ英気を養うみたいなのありますけれどもね。食感でしか僕食べてなかっ
0: たですね。タコに失礼だな。い
3: や、だって高齢人気に
0: 匹敵するっていうのがそこまでなんだと思って、ちょっとびっくりしましたね。次回から
3: 心してお召し上がりください。ですね。で、女性に性的魅力をアピールしたい男性は、昼食のたびにタコ料理のお店を除き、そして妻は。夜が苦手な夫にタコを食べさせる話があるとかないとか知らんけど
2: で
0: もタオリンがまあたくさん入ってるってことはそういうスタミナが豊富ってことですもんねそうなんですよだ
3: から冬も寒いしで今ちょうど忙しいしもう毎日のように忘年会とかあったりとかして疲れてる時にぴったりなんじゃないかなって思いますそれではチャングムレシピ参りましょう、はい
2: 、
3: ナッコセプセ釜山の名物料理タコとホルモンとエビのご飯が止まらなくなるメニューです材料ですタコできれば手長だコ。ホルモンムキエビ春雨長ネギやキャベツなどお好みで野菜そして調味料ですお味噌醤油みりんコチュジャン粉唐辛子、ニニンク、わかりやすくすべて大さじ2でだし汁 500cc トッピング用として茹でた豆もやしや韓国のりをご準備くださいで作り方です韓国のりや豆もやし以外すべてを鍋に入れてグツグツするだけ出来上がり
0: <笑>簡単いやでもあの今回のレシピいつもよりあの材料多くでちゃんとした料理番組みたいな<笑>そうですねんか<笑>前からちゃんとしてるわ<笑>なんかすごいすご
3: いちゃんと<笑><笑><笑>ジンヒョンさん、援護射撃、ありがとうご
0: ざいましたちゃんとじゃり料理番組みたいですね一
3: 応ね、毎回ちゃんとしてるつもりなんですけど、年末ということで、気持ちよく締めくくって確
1: かにねいつも豪華感はありますねあ
3: んまりたくさんだと、リスナーの皆さん、もちょっとわからんわ、覚えきれんわってなるので、でも、すべて調味料は大さじ2ですので、それはかりやすいでチャングムポイント。はい材料さえ揃えば作り方はとても簡単、うん、タコホルモンエビは大きさを揃えて切ると食べやすいと思います、うん、ご飯の上に熱々をのせて豆もやしと韓国のりと一緒に召し上がれ
1: 美味しいそう美味しそう,しそうもう話聞いてだけでちょっとお腹減ってきたこれはもうソジですね
2: いやいやソジですよな
3: いですねで他にもナッコプセの応用メニューとして、はい、タコはタコでもイイダコチュクミを使ったチュッコプセとか、はい、チュクミとチャドルパギあの薄切りの牛あばら肉ですね、はい、そしてエビを使ったチュッチャセなども登場しています<笑>
0: 全部頭文字ね。<笑>そうそ
3: うそうそう。お気に入りの具材を組み合わせて、皆さんもオリジナルで作ってみるのも楽しいかもしれません。うんはいね、さあいかがだったでしょうか。目指せチャングムハマヒーの誓い今回はナッコプセをご紹介しました。うん、今年も1年このコーナーをご愛顧いただきまして、そしてね実際に作りましたというメッセージなどもいただいて本当に皆さんありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。めっちゃ早いですけれども良いお年
2: を早いな
0: <笑>ではありがとうございましたありがとうございました続いてのコーナーは応答せよ過去のこの日このコーナーナは過去のの今日に韓国でどんなことがあったのかをご紹介しますそれでは早速過去の12月15日にタイムスリップしてみましょう
1: 今から40年前のことです1982年12月15日ソウル地域で無線呼び出しのサービスがスタートしましたいわゆるポケベルのことで韓国ではピッピーと言われます40年前にスタートしたこのサービス80年代は当時としては高価だったこともあってさほど普及せず医師や軍人国の要職にある人たちの緊急呼び出し用として使われることが多かったと言われていますピッピが一般的なサービスとして普及したのは90年代半ば人々の生活が豊かになったこともあってピッピは低価格な通信サービスとして認識されるようになり前世紀の1997年には当時の人口4500万人のうち2000万人がピッピーユーザーでしたしかし2000年代に入る直前には携帯電話が急速に普及したことでピッピが幅を大きくした時代はあまりに短い間で終わりを告げましたとは言っても90年代後半を代表するアイテムであったことは間違いなく90年代後半の時代を背景としたドラマや映画ではかなりの確率でピッピが登場すると言っても過言ではないでしょうつまり短命ではあったといえ韓国の人々の生活に強烈なインパクトを与える存在だったのです
0: はい今日は。はいピピッピポケベルのお話ということなんですよね懐か,懐かしいですよね、うん、あの僕ね結構中学の時ポケベル流行ってねうん、うん、持ってたんですよなるほどで今は中学生がスマホ持ってるのと同じ感覚で僕らもポケベル持ってたんでなんかあのその後 PHS 携帯っってていいうになくんですけど確かね僕らの時はね数字だけ送ってた呼び出しだけしてたっていう時代ではなくてカタああありまし
1: たねあったでしょ
0: 公衆電話で10円入れて米2米2入れて11って言ったらあって入るそうそうそうそうそうそうあの入力の仕方ね練習したりね。そうそうそうすっごい懐かしいななんて思いながら今聞いてたんですけどね。なるほど。あの
1: 僕は日本だとやっぱあのそのポケベルの最盛期ってまだ小学生だったりしたので隣で誰かお兄さんお姉さんやってるのを見てたことがあるぐらいだったんですけども<ー>韓国戻っっててきて中2だったんですよねその時まさに98年のピッピ全盛期で、うん、僕もあのすぐ親に買ってもらってですね、うん、あのいろいろやってたんですけども韓国のポケベルが日本と違ったのは、はい、留守番電話みたいに音声メッセージを残すんですよ。音声メッセージどういういことだ例えば、兄さんがポケベルあるとすると、うん、武田さんのこのポケベルに電話するでしょ、うん、そうすると、なんかあの留守電話みたいな音声の案内が出てきて、うん、音声メッセージ残しますかとか、あるいは番号だけ残しますかとか感じで選べて、でピッと押してあ<ー>あの、プーってだったら、本当にあの留守番電話みたいに、あ今、どこどこで何してるんだけども、何々だからみたいな感じで。こうメッセージを残すと
0: 。音声が聞けんだ。そうそうそう
1: 。で、そのポケベルが鳴ったら自分のその番号にね電話したら、うん、あの暗証番号をして聞けるようになってるんですよね。なるほどね。そう。
0: いや。これだからさっきね僕はカタカナを送るって言ってたけど、うん、その前はほら数字とかだったでしょだからあ韓国もそうなのかなと思ったんですけどなんかメッセージがあるんですねなんかねなくなる前
1: っていうかあのユーザーが激減する直前には、うん、韓国でも文字メッセージの受信もできるようになってたらしいんですけどもど、はい、もうほとんど僕、記憶にそれはなくて
0: 、はい、
1: もうすぐにあの携帯に移っちゃった感じですよね。ただあの自分であることを知らせるためになんか番号とか残すじゃないですか、うん、そういう時にいろいろ番号の残し方とかあって<う>あの例えばっって知って知ます
0: 何486ってどうか韓国で言うと
1: これはね語呂合わせじゃなくてああ実はこの「のサッパリュ」って「あのサーランヘイ」<え>「愛してる」っていう意味なんですよ。ななんでなんででこれあの2つぐらい説があるんですけども「うん、あのサーランヘ」っていうあの韓国語ハングルの文字の画数が486だから「サランヘ」だっていう説もあるか
2: ,るかそんなの
1: それもあるしあのダイヤルでね番号を押すときに486ってこの指ハートみたいにちっちゃなハートになるじゃないですかだから「えー、サランヘ」だという説もあっ
0: て。<笑>いや日本だったらほら93つで39とかあったんだようん、うん、ああはいはい,はい、はい、そういうのじゃないんだねそ
1: うこれはちょっと違うただほかにもいろいろあってね<う>僕もあの当時彼女にやってたのがもう012486みたいな
0: 長いよ
1: 何 ?012 は何か分かりますか <0 12? S 2> これはちょっと語呂合わせなんだけども、えー、0は4
0: うん41、えー、
1: は英語で「1」でしょ「
0: 1おう」おいそこ英語になるのね「2
1: で」で2はまたい「いでしょだから「41e サパリウ」4四音「って四音ひ」とまあの発音がちょっと違いますけどもなるほどねなんかずっと大好きみたいな意味になるんですよね「永遠に」っていう意味で、まあ、そういうのやりま
0: したね<笑>すごい語呂合わせがすごいね<笑><う>でもあれ,あれは知ってるでしょ<笑> 828282はこれあれじゃないのこれ完全な語呂合わせでしょそうそうそうパルイ、パルイだから、パリパリ。そうそう、急げてことでしょ、これあの、今でもちょっとしたところで、なんか使うような感じですよね。
1: 今でも使いますよね、ポケベルの名残なんですけども。あの急ぎの領事とかなんかは、これも押しまくるとかありますよね。八二八二八二って。怖いわ。で友達とかには、七九って押すんですよ。そうすると。ちなみにこのピッピなんですがあの今使ってみたいと思っても実はもうサービス終了してって使えないんですけども一般向けはねただあの自治体や医療従事者向けの公共サービスとしてはまだ存在してるみたいですねお<ー>ちょっとなんかね懐かしい気分になって盛り上がっちゃいましたけども一、はい、曲聴いて落ち着いていきましょうかはい九十八年の曲です。うん、クールで A さん悲しい気持ち。<音楽>クールで A さん悲しい気持ちでした。はい、あの実はこの曲に歌詞でね、うん、ピッピーをしても何の反応もしてくれない君というくだりがあるんですけど、はい、これ二千十年代に入ってから十センチ十センチというあのバンドがカバーしたときにこのピッピーがムンチャ。あの
0: 文字メッセージですねそれに変わったんですよねもう世代的に通じないと思うよ、ね、そう知らないでしょうね,ね<ー>うえー、先月の NHK とのコラボについて引き続きお便りをいただいていますはいラジオネームどんぐりころころさんからいただきましたありがとうございますジンヒョンさんと武田さんが出演された NHK ラジオの「花カフェ」を3回とも聴かせていただきましたうん嬉しいお二人の韓国語がとても新鮮でした完全には聞き取れないので何度か聞きました武田さんのお好み焼きたこ焼き牛丼の話をもう一度聞こうと思っていたらあらあら期間限定でした花カフェのパーソナリティのシン・ウィスさんは私にとって韓国語の先生ですテレビのハングル講座を見ているのでとても嬉しかったです佐賀山美奈子さんは BS の韓国語ニュースでいつも聞いているなじみのあるお声でした韓国と日本の共同政策聞き応えがあり面白かったです来年の2月には新ウィスさんの KBS 放送のゲスト出演を希望しますといただきました
1: ありがとうございますやっぱりあれですよねウィスさん、うん、日本の皆さんにとっては結構おなじみの方なんです、ね、だから
0: 日本でやっぱ韓国を学んでる方には先生の立場なんですねうん,うんあの本当、僕たちも、ね、お話ししてても、はい、この言葉の選び方とか話し方、これ、日本語でも韓国語でもそうなんですけど、うん、あのウィットに富んだ方でですね、すごい面白い方だななんて思いながら、お話を、ね、聞かせていただきまし
1: ね日本の皆さんはやっぱ、ウィスさんが NHK で韓国語を話しているのを今まで見てきたわけじゃないですか、日本語話されるウィスさんもすごい新鮮だったはずなので、ね、ぜひね、本当にあの2月いらっしゃったときに、ちょっと。うんお声掛けしてね、ゲスト出演していただけたらなと思うんですけどもね。い,ていただ
0: きたいですよね。ね<え>うん、うん、まあやっぱこういうコラボ番組っていうのはいいですよね。そうですね。なんか本当いろんなた,たくさんの方にね知ってもらえる機会にもなるなと思いますもんね。はい、うん。
1: はい。はいえー、それからこんなメッセージもいただきました、はいえー、谷口明美さんです、えー、こんにちは花カフェとのコラボを楽しく聞きましたそして YouTube で見ましたといただきましたありがとうございます今回も YouTube に映像をアップしましたが、はい、あの近日では毎月あ YouTube 配信を行っています、はいえー、まあ平日の昼間ということでなかなかね、ご覧になれない方も多いかと思いますが、動画として YouTube に残っているので、はい、まあ配信終了後にあのちあのお時間ある方はね、ご覧になっていただけたらなと思います。うん、そしてね
0: 、あの時間の合うときにです、ね、配信の方にもです、ね、ライブで遊びに来ていただきたい、うんね、なと思います。
1: でちなみに、今月も最後の週の水曜日にライブを行います。はい、え28日の午後2時から、はい、なので、あのお時間、よろしければぜひ、
0: はい、見に来てください。はい、お願いしますそれからですね初めてメッセージを送ってくださったリスナーさんからのお便りです、はい、ラジオネームサッカーとラグビーが大好きさんからいただきましたすごい分かりやすいラジオネームですね<笑><笑>メッセージは初めてですが2020年から時々都合のいい時に聞いています YouTube での放送も以前拝見したことがありますありがとうございます本日久しぶりに KBS の放送を聞いて武田博光さんのことを知りました、うん、調べたら日本でも多くのドラマや映画に出演していることも知りました今度武田さん出演の映画やドラマを拝見してみたいと思います私は玄界灘に立つ虹が好きです特に韓国カルチャーの紹介の回が面白いです本題ですが日本との国際郵便が再開されたらベリカードをいただけるということで待っていましたが2ヶ月経ってもまだ届きません本日の受信報告書を合わせてお送りしますので紙のベリカードをお送りください今後とも韓日有効を記念し企画を応援していますといただきました
1: はい,あり,いありがとうございますあの僕
0: にも興味を持っていただいたということでですね,ねあの最近本当あのネットフリックスみたいなこの OTT のサービスでも、うん、気軽に過去作品見れるみたいになっているので、はい、親戚もねなんか見てたら俺が急に出てきた<笑>びっくりしたみたいな話を聞くんで、ぜひね、あのお時間があれば見ていただきたいなと何かあの新作の予定とかないんですか一応あるんだけどね、えーまあ、またここで報告させていただきたいなと
1: 思いますけれども、ベリカードについてなんですけれども、はい、現在急いで作業中なんですね、ただ、のこの2年間たまった郵便物がたくさんありまして、2>, <笑> 2年間
2: ですからね、
1: 申し訳ないんですけど、もうしばらくお待ちいただけたらなと思います。必
0: ずお送りいたしますので、ね
1: またメッセージは初めてということだったんですけども日本で韓国のことが紹介される機会が多くなって韓国についてねいろいろと疑問を抱かれることも多いと思うんですけどもそう,、ねまあ、そういった時はねぜひお気軽にこの番組に質問を送っていただければ僕らなりにあの丁寧にあのご説明させていただきますので分かることならね大体わからないけどね
0: そうそうでもね質問を送っていただければね、うん、ありがたいなと
1: 思います、はい、お待ちしてます、はい
0: アイラブスポーツさてここからは韓国のスポーツのさまざまな情報をお届けするアイラブスポーツです本日はですね、うん、ワールドカップにおける韓国代表チームの活躍
1: を振り返ってみたいと思
0: いますお話ししてませんでしたからね
1: ,ねなかなかね<笑>まあ今となっては気持ちの整理もついたということで<笑>あのワールドカップに触れたいと思うんですけども、はいえー、残念ながら韓国も日本ももう姿は消してしまってはいるものの、うん、え両国揃って決勝トーナメントに進めたということで、えー、まだまだ余韻に浸っている方が多いいんじゃないでしょうか今朝も、ね、あのフランス対モロッコまだワールドカップは続いていて先ほどの,、ね、あのサッカーとラグビー大好きさんなんかはあの夜更かしして。ご覧になってるかもしれませんよね、ね、今のあくびをされてるかもしれないんですけども<笑>ですよ、ね
0: 、本当でも今回のワールドカップは、まあ、日本はね、うん、ドイツとスペインに勝ちましたしね,ねで韓国はグループリーグの最後の最後でもうすごい逆転劇決めてですね、はい、16強になってこう決勝トーナメント進出を決めてですね、うん、まあ両国がこのワールドカップで本当大興奮というか両国にとって印象に残るワールドカップだったんじゃないかなと僕は個人的に思っております。本当そうですよね、うん
1: そこで今日はですね韓国代表チームの活躍を振り返りつつ、はいえー、ビハインドストーリーなどもご紹介していきたいと思います、うんえー、ここで今回の戦いっぷりをあの時系列で簡単にまとめてみると、はいえー、予選リーグですね、えー、一時リーグでまず初戦のウルグアイ、えー、0対0のドローでした、うん、まあ残念ではありながらも、まあ、ウルグアイ強豪なのでまあまあまあしょうがないかとい、うん、な感じはありましたね
0: そして次に名勝負となったガーナ戦、はいまあ、韓国にとってはグループリーグの中では一番ちょっと勝ちやすいかなと思われてた相手、まあ、勝ちに行くつもりで臨んだものも、あのなんと、ね、3対2で負けてしまったとということなんですよ
1: ね、はい、韓国のワールドカップの時にに、ね、いつもこう話題になるのが、うん、ちょっちゃいしさという言葉、うん、ちょっちまんちゃいしさ終わった、うん、負けたけどもよくやったみたいな言葉なんですが、うんはい、ここで負けてしまって、で最後、ポルトガル戦じゃないですか。そうなのよこれだからちちょっちゃいさフラが立ってしまた
2: 、ま、かよ
1: と前回のワールドカップでも、もうあの本戦進出決勝、決勝トーナメント進出はもう断念だったんだけども、も、うん、最後のドイツ戦で勝って、まあ、ちょっちゃレさみたいな終わり方だったんですよ、<う>で今回もそうなっちゃうんじゃないのと
0: 。だから、この時点でまだ勝ちがなくて、勝ち点1だったでしょ。<う>だからこれちょっと絶望的な雰囲気というかねそうなんです諦めとかまた今回もかみたいな雰囲気が流れてたのはありましたよね、うん
1: 、そんな中迎えたあの、うん、グループリーグ最後のポルトガル戦なんですけども、はいえー、当然グループで一番の強豪国です、ね、なんとね、えー、2対1で逆転勝ちしてしまうんですね、うん、そしてまさかの決勝トーナメント進出ここで一気に韓国の人たちのボルテージが高まってしまいました
0: うん、まあ、グループリーグの間はですね正直言ってちょっと決勝トーナメント進むのか大丈夫なのかみたいな雰囲気だったんですけど<う>やっぱ最後の最後でひっくり返すのがこれがあのアジアの虎<笑><笑>韓国の踏ん張りをね<笑>見たんじゃないかななんてうふうには思いますよねあ,の
1: あとだいたい日本が先にこう試合やったじゃないですかだから日本がこう進出決めて強和国に勝ってたから韓国人たちめっちゃ焦ってたんです、ね、<笑>そうよ、ね、これやばいぞって感じでいや本当にあの勝った時はすごい興奮ししまたね
0: そして決勝トーナメントに進んだわけなんですけど、4対1という結果で終わりました、相手がねブラジルということで、ユニフォームを見れば分かると思うんですが、星5つついてるんですね、だから、もうワールドカップ5回優勝しているという、すごい強豪チームなんですけれども、4対1という結果だったんですけど、後半でね1点を返したことが救いではあるのかななんていうふうにも思います。とというこでで韓国もも日本すね同じこのの日日にに脱落してアジアジ勢のワールドカップはこの日に終わったとということなんですよね、はい、ただね僕結構思うんですけど、うん、今回このワールドカップでサッカー見てて面白い、うん、サッカー面白いと思った人すげえ多いと思うんですよ確かにあのまあ時間帯が遅かったっていうのもあるんですけど僕ね、はい、結構94年のアメリカ大会からワールドカップ結構見てるんですけど2002年の日韓はちょっと別個だから抜かしたら、はい一番面白かったんじゃない日本も韓国もって結構ドラマチックな展開が多かったななんていうふうに思いますよね。うん、ねあ
1: の韓国も日本もどちらもなんかこう勇気をもらえる戦い方でしたよね。ですごい面白かった。そうあのね、うん、ツイッターでちょっと話題になってたのが、はい、2002年生まれの人が、うん、あのツイートしたんですけども。はいあの2002年生まれってことは散々こうサッカーのこと言われてきたはずじゃないですか言
0: われるよねあ
1: じゃあ見てないんだみたいな<う>大人たちがずっと言ってたその気持ちをやっとわかったとなるほどねあこんなに面白いんださワールドカップって<ー>ってそりゃ20年間言われるわみたいなツイートが結構話題になったんですよねうん、う
2: ん、それだけ今回
0: 面白かったのかなと思います、うんうん、そうですよねもうということで、まあうん、ワールドカップでの韓国代表の流れをざっと振り返ったところでですね、はい、本日は僕たちが選ぶ韓国代表名場面ベスト3をご紹介したいなと思います懐かしいなんか三大丸々的なあれん的ね
1: 今回もね印象的なシーンたくさんありましたけども
0: はいでは早速いってみましょう韓国代表名場面第3位です
1: ベント監督にレッドカード、うんえー、これはガーナ戦での一幕だったんですけどもあの長いアディショナルタイムを戦った後最後の最後に韓国がコーナーキックを蹴ろうとした瞬間、はいそこであの試合終了のホイッスルになってしまったんですねそうなんですね普通こういう時ってあのコーナーキック蹴って終了っていうのが一般的なんですよまあラストプレーとなりますからね,ねでこのタイミングにベント監督が猛抗議してあのレッドカードが出て退場になったんですよね<うん S 1> それであの次のポルトガル戦えベンチに入れないくなってしまったんですけどもただこれをね後からよくあの動画とかを見てみるとあの試合、保守するなった後に選手たちがこう審判に集まってこう抗議するわけですよ。うん、ただあの、ディフェンダーのキム・ヨンゴン選手がもう顔真っ赤にして、めちゃめちゃ興奮して怒ってるんですよね。<う>ただ、それは僕らから見てもあの、ちょっとあれやばいんじゃない抗議しすぎでしょ、カードもらっちゃうよって思うぐらいの激しい抗議だったんですよね。そこでレッドカードを受けるんですけども、も後々動画を見てみるとベ、ベント監督、その時ね、そんなに興奮してないんですよ、うもう後ろを振り返って、はい、次みたいなタスタンスだったんですけども、<う>そのキム・ヨンゴン選手が抗議してるのを見た瞬間、急に振り返って、猛<あ>ダッシュできて、自分が抗議してカードを受けたんですよね、だからやっぱあれは、キム・ヨンゴン選手、もいないと次の試合、まずいから、そうだよね止めるためにも自分が入ってカードをもらったんじゃないか。みたいいなことが言われれれてね、は
0: あ、それはそはでまた面白いでだ結構、でベント監
1: 督に対するいろんなあの批判の世論とかもあったんですけどもこのワンシーンで結構、国民のハートをわしづかみにしましたよね、そ
0: うよね、うん、そんなエピソードがあったらね、はい、まあただ、本当、韓国国内では主審に対して、信頼さん意見も出てましたからね、しかも、0ロ2から2点入れてたじゃないですか。はいだから流れ的に、うん、ちょっといけるかも、もしかしたらみたいなところあったから、余計にね、うん、ちょっとまあこういう意見出て、ね、親さな意見も出たのかななんていうふうに思いますけどね。そ
1: んなあのベント監督、実は20年前のワールドカップで、韓国がポルトガルに勝利した際に、あのベント監督、ね、選手として出場したんですねそうだよ
0: ね。そうだねポルルトガルの方だもん韓国
1: に負けちゃってあの決勝トーナメント進出できなかったみたいな悲しい運命があったんですけども<ー>ね不思議な運命ですよね
2: <笑>すごい運命ですよねは
1: いベント監督はあの今回で、えー、契約は更新せずに、はい、ポルトガルに帰れたんですけども帰られたんですけども、まあ、今後はまだ決まってなくて、まあ、中国代表の監督とかあるいはねプレミアリーグの監督みたいな噂は出てますけども、うん、まあ少し休憩を取ってから、えー、ゆっくり決めたいみたいなインタビューをされてました、はい、続いていってみましょう韓国代表名場面第2位
0: ですチョ・ギュソン2度のヘディングシュートえこちらもですねガーナ戦の1幕でしたえ0対2でガーナにリードを許したまま折り返した韓国代表チームなんですが、うん、まあ正直0対2なんではいいやこれちょっと難しいぞ、厳しいぞ、やばいぞみたいなちょっと雰囲気はあったと思うんですけども、ね、あの日本代表の,ねあの久保建英選手の元同僚伊、はい、ガン,ン選手の左クロスをこの K リーグのチョンボクヒョンデの所属のこのチョ・ギソン選手がヘディングでシュート、うん、これで1点を返すんですね。そしてそのさらにその3分後再び左からのクロスを頭で合わせて2点目をもぎ取ったんですね<う>ここで同点に追いついた韓国代表なんですがしかしまあ後半23分にガーナに得点を許してこれが決勝点になってしまい最終的には2対3という、まあ、な残念な結果で終わってしまっ
2: たと、う
0: ん、ただですねこれ僕は完全に個人的な結果論で言わせてもらいますけど、はい、も。ももうポルルトガル戦も知ってるからね<笑><笑>ただ、のこの時点ではポルトガル戦を控えてですね、うん、その前の試合、ウルグアイの試合でね、はい、すごいいい戦いしてたんですよ、これもしかしたら勝つんじゃないぐらいのね、うん、いい試合しててしでも0対0だったんですよ。はい、で、これ、あの前半のまま0対2で負けるのと2点取って2対3で負けるのとでは俺、大違いだなと思って。言ってたんですけどうん、うん、前の試合で点決められなかったでしょ、うん、でこの2点ってやっぱ選手そしてチームにとってすごい自信になったはずなんです
1: よ確かに
0: でもうここで勝つしかないというグループリーグ最後となるポルトガル戦へのこの期待が高まっていったということなんでんまあ僕はこの2点目のゴールをですね、はい、名,名場面として挙げさせていた
1: だきましたなるほど、うんえー、チョギソン選手なんかはまさに今回のワールドカップのスターライジングスターなんですけども一気に時の人になったよね面白いのはあのチョ・ギョソン選手は国内組ということで、ね、まあ若干地味な存在だったんですけども、うん、今回の、ね、活躍で株が爆上がりしてましたね,そ
0: うよねし
1: かもあのイケメン選手としてね交代の,のこの時にこう顔アップで映されたというか、うん、全世界の女性がどよめいたらしいですね<笑>、うん、まあすごいいいお顔して韓国の知り合いとかにあの選手のなんかインスタ教えてみたいな問い合わせがめちゃめちゃあったらしいんですよすごい
0: 増えたんでしょインスタのフォロワーがそうインスタの
1: フォロワーが3万からちょっと驚かないですか
0: どね280万すごいよ280万だねほぼ100倍<笑> 3万人から280万人になってるからねすごいですよねうん確かにでもそのようなね活躍されましたからねはい、はいえー、それでは今大会韓国選手の戦いぶりで一番記憶に残ったのはどのシーンだったのでしょうか韓国代表名場面第1位はポルトガル戦
1: プレミアリーグで活躍する2人が息を合わせた決勝ゴールまあやっぱこれですよね結構、ねうん、ポルトガル戦での,あの最後のゴールだったんですけどもインパクトがね強いですからね
2: かまあ全
1: ての試合がそうでしたがこの試合もまた韓国が相手チームを追いかける展開だったんですね、はいえー、ポルトガルに先制を許したものの、えー、前半27分にキムヨンゴン選手が同点ゴール、うんね、ベント監督がレッドカード代わりにもらってなかったらキム・ヨンゴン選手いなかったからねそうよね、うんえー、しかしその後はなかなか試合が動かず後半戦1対1のまま、えー、進んでいきました、えー、この試合韓国はドローだと決勝トーナメントに進めません、うんえー、グループリーグを抜けるには勝ち越しの点を入れるしかなかったんですね、はいえー、そんな中後半戦45分が経過アディショナルタイムに突入した直後韓国のエースソン・フンミン選手が長距離ドリブルで相手陣営にボールを運び、うん、プレミアリーグで活躍するファン・ヒチャン選手にスルーパスこれをファン・ヒチャン選手が決めて2対1、えー、決勝点となり見事韓国がポルトガルに勝利しました、うんまあ、とにかくギリギリの展開で進んでいったグループリーグでしたがそれだけに見ている方の興奮も最高潮に達して、まあ、韓国人にとっては久々に面白いワールドカップになったんじゃないかなと思い
0: ます確かにあのファン・ヒジャン選手のゴールもものすごいんですけど、うん、ソン・ウンミン選手の,、ね、あのドリブルよ、すごかったです、ね、あれ、ね、ドリブルからずっと長い距離ちょっとドリブルで走ってスルーパスするまでに一瞬だけ見てるのよ、そ<う>シュッと見てるのよ。そ、うん、そここでススルーパスシャッててが通ってゴール決めるっていうもう本当ワールドクラスだななんて風ううに思いましたね。七人ぐらいに囲まれ
1: てましたからね。ねすごかったね、うん。あの今回ワールドカップやっぱ時差があって結構夜遅くにやってるじゃないですか。はい、この試合も確か十二時だったと思うんですけども、うんうん、まあ子供たち寝かせて。あのパパリビングで1人寂しく見てたんですけども、はい、あの叫べないんですよ、<笑>子供たち起きち,ちゃうから、僕もあのミュートでジャンプしてましたね、<笑>であの友達とかと関わオトとクするとあの、ついつい叫んでしまって、子供を起こしちゃって今、今、奥さんにめちゃめちゃ叱られてるみたいなことがあったので、<笑><ー>そんなパパたちがね、大勢いたんじゃないかなと思います、ね、韓国
0: はね、テレビ見なくても分かるっていうのがあるからね。
2: そ
0: わーとか僕の,、ね、あの住んでるところも聞こえんのよ、もどドんとか、わーとか<笑>すごい聞こえてたので、ね、楽しかった本当、うんまあ、ん思い出すだけでね、この最
1: 後のゴールを決めたファンヒシャン選手といえば、えー、ユニフォームの下に着ていたクロップドタンクトップのようなあのあ、ね、下着っぽいものが話題になったんですね。実はあれ何な,な,なのあれブラなのみたいなことがネットであの話題になったんですけどもあれはあの下着ではなくて GPS だったり心拍センサーを利用して、まあ、選手の動きを分析するシステムなんですよね結構ねあの趣味でサッカーやってる人も最近は使ったりしてるみたいですねあとは日本絡みだと、ファンヒシャン選手と、え日本のドアン選手、双子説っていうの。似てるよね。確かに似てるな、確かに似てる。などなどの、コネタがありました。ありましたね。本当
0: 面白かったですよね。またやりたいですね、ワールドカップ、すぐやってほしい。毎年やらないかな、四年後だよ。本
1: 当にね、もっと、あの、なかなかと語りたいんですけどもね、時間の書き切れ、限りがあるので、この辺にしておきますが。でも、まあ、
0: 本当ね、あの、四年後、また次はカナダ、メキシコ、アメリカ。の共同開催になると思うので、はいうん、まあ、今回のね、大会以上の気持ちでですね、ワールドカップのことを語る日が。来るんじゃないかな、なんていうふうには思いますよね。これまでね、近日続いてるかな。<笑>続いてるよ。<笑>えー、以上、アイラブスポーツでした。はい、はい、ええー、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。木曜日の限界なだに立つ日、金日ではリスナーの皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はジャパニーズアットマーク kbs.dot.co.dot.kr です。どんなことでも構いませんので、どしどしお送りください。それでは来週も木曜日にお会いしましょう。木曜日の限界ななに立つ日。金
1: 日のお相手はトマトジェリードムイジンヒョンとジェリー武田宏実でした。皆さん、あにお会いくださいよ。